0: Buenos días o noches o tardes, el día de hoy tenemos en el podcast el honor de tener a Batiste Pons, diseñador gráfico freelance, profesor de tipografía en la Universidad Oberta de Cataluña, valenciano de Gandía y premio Valencia CREA. Que ya
1: Uf, estaremos dos años de eso?
0: <ríe> vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás Batiste?
1: Muy bien, perfecto, aquí acabando la jornada.
0: Me alegro, muchas gracias por tu compartir tu tiempo el día de hoy. Gracias a ti. Entonces, la pregunta con la que siempre empiezo, ¿por qué diseño?
1: Pues, ¿por qué diseño? Eh, pues, viene de muy atrás, la verdad, y el, en mi caso fue que las primeras experiencias con el ordenador, con un ordenador, okay. eh, fueron con un programa de diseño. Y, bueno, eso es una razón, es decir, creo que probé antes un programa de diseño antes que un videojuego.
0: Okay, Siempre programas? recuerdo
1: el, el Corel 1, no, el Corel o, o uno que llevaba, uno más antiguo todavía, el 1 o algo así, no sé, no recuerdo la verdad. Y esa es una razón y la otra razón es que mi padre era rotulista, tenía una empresa de rotulación, de rótulos de vinilo vale. y, y cuando entraron, digamos que yo a veces pues le hacía pequeños logos para, la, para sus clientes y, pe, y pequeños apaños, okay. vectorizaciones y algunas cositas así sueltas, y estuve también un par de veranos allí echándole una mano cuando era joven para pagarme los vicios y demás, okay. y, y eso fue el contacto principal con las letras, las tipografías, los logos, los manuales de identidad y todo.
0: Ah, muy bien, o sea, tu padre tenía un plotter, o sea, tenía una empresa de rotulación con los plotters de corte. Con bueno, los plotters de corte, correcto, ah, sí. Muy bien, yo tenía un plotter de corte, fue una pesadilla ¿Ah, sí? aprender a utilizarlo. Sí,
1: sí es que es, es muy, muy arcaico.
0: Oh. Sí, en Venezuela tenía una empresa de merchandising ah. y le hacía todo este tipo de cosas a empresas. Y un uh -huh. día decidimos comprar un plotter de corte porque antes trabajábamos con, ¿sabes qué? con material para estampar en camisetas. Hay ah. varios. Está el transfer, uh -huh. que es el papel este que tú imprimes y luego lo, uh -huh. lo pegas con calor, que dura, pero no dura tanto como si fuera vinil. El problema uh -huh. del vinil es que luego con el tiempo se va... Bueno, realmente no con el tiempo. El problema del vinil es que no puedes hacer cosas tan complicadas. O sea, tiene que mm. ser vectorizaciones, logos, todo este tipo de cosas que tú sabes mejor que yo.
1: Sí, sin detallitos muy finos. Exacto. Mm.
0: Creo que eh, me parece un buen, una buena manera para comenzar. Y, mm. por, o sea, entonces tu padre tenía un ordenador con estos programas y fue donde tú comenzaste.
1: Exacto, ¿no? sí, okay. sí. Sí, sí.
0: Okay, y haciendo,
1: manipulando los vinilos y viendo los catálogos de tipografía que tenía allí en la empresa y los los manuales, recuerdo mucho también los manuales de corporativos okay. que le mandaban las empresas para que él luego siguiera las directrices que aparecían allí para okay. aplicarlo en una valla, en una lona, en un camión, todo eso.
0: Bueno, mira tú. Okay. nunca ¿Nunca vendiste camisetas a tus colegas ni nada? ¿No se te ocurrió?
1: No, no, la verdad es que no, no okay. fue un, no, no tuve nunca la, la idea, eso fue mi hermano, de hecho. Ah, muy
0: bien. Pero está bien, me parece súper interesante porque ya tenías todo esto, ¿no? Y las empresas ya veías cómo, cómo tenían el manual corporativo, todo. Yo realmente la primera vez que toqué un ordenador fue para jugar Need for Speed ni FIFA. <risa> y FIFA. tú eres mucho más joven que yo, ¿eh? Sí, pero de hecho mi padre justo lo compró para eso, o sea, me acuerdo que el, el ordenador llegó en el 95%, mi primer ordenador, o sea, yo, yo soy el 90 sí, sí, sí. y, y era el 95 y mi padre lo compró porque vio Need for Speed, la
1: presentación en un videojuego y
0: lo compró y por eso tenía bueno. mi ordenador.
1: Claro, es que eres 10 años más joven que yo, eh? que se dice pronto. Ajá, si eres claro. del 91, y yo soy del 81. No es mucho,
0: <risa> no es mucho, ¿eh? Está bien, está bien. Está bien, y comienzas en todo este mundo del diseño, ¿no? Mm. Entiendo que empiezas a, a estudiar, por lo que estuve estalqueándote. ¿Ok? Y cuando terminas los estudios saltas, primero, ¿estudiaste diseño gráfico como tal?
1: Sí, bueno, en realidad antes de diseño gráfico empecé eh, la ingeniería informática, que okay. eso a lo mejor no lo has visto en ningún sitio porque creo que no aparece en muchos sitios. No, <ríe> Por menos el, el... también
0: tampoco, ¿eh?
1: Por ejemplo, en LinkedIn no, no aparece. Okay. Eh, estuve un par de años en informática porque, por el simple hecho de que me había eh, enamorado de la herramienta, no, me encantaba. pues okay. Había hecho mis cositas en HTML, mis documentos, mis, pues, con, con Corel también había trabajado y tal. Pero, digamos, la herramienta se. O sea, estaba más fascinado por la herramienta que por el propio diseño, ¿no? Y digo, eh, pues le veía un poco de interés a. Utilizar el ordenador, a las páginas web en ese momento que empezaban y tal. Okay. Y me metí, pero me, me di el castañazo de que en informática dan asignaturas muy difíciles y muy abstractas para mí, okay. eh, como eran cálculo, física, eh, programación de bajo nivel, con ensamblador, con lenguajes de estos del año 1000.
0: Claro. Y
1: no, no. Me saqué algunas asignaturas así que me, lo intenté y tal, pero no era lo mío. Y al cabo de un par de años cambié de, de carrera y me metí al diseño, que era un poco lo que okay. me, decí, me pedía el cuerpo.
0: O sea, quizás era que querías ser un diseñador front y estabas viendo mucho backend, ¿no? O sea, en... Pu
1: puede ser, sí. Tampoco en aquel momento no se decía claro, en ni momento front no existía, claro. claro, había la, la ingeniería de sistemas, claro, la ingeniería de gestión, que era okay. un poco, por, a grandes rasgos, era la de hardware y la de software, okay, por decirlo claro. de alguna forma.
0: Claro. O sea que quizás unos años más adelante tendríamos, estaría hablando con un programador y no con un diseñador. Puede ser, sí. Ah, claro.
1: <ríe> Pero cambié de carril.
0: <ríe> claro, guay. ¿Y cuando terminas todos estos estudios que, que sales, comienzas a trabajar en alguna agencia?
1: Sí, cuando acabé eh, diseño, que fueron tres años más el proyecto final, okay. eh, era el plan antiguo, ahora me parece que son los grados de cuatro años. Okay. Eh, empecé, bueno, gané el premio este que has comentado antes, el Valencia Crea, y una de las, aparte de una remuneración económica como premio, okay. eh, un, otro beneficio de haberlo ganado era que entrabas en una bolsa de trabajo para que agencias y estudios te pudieran contactar y llamar. Y así fue como una, una agencia pues me, me llamó y entré a trabajar en una agencia de publicidad. Estuve seis meses o así.
0: Ok. Vale, y me interesa, ¿por qué das el salto de las agencias a ser diseñador freelance?
1: Pues, eh, bueno, después de la primera agencia, okay. eh, estuve 10 años en un estudio, que es otro modelo diferente. Yo, por lo menos, lo que yo he vivido es, no tiene nada que ver una agencia de, con un estudio. Okay. En el estudio es muy reputado y trabajando muy bien y mucha intensidad durante casi 10 años. Eh, y, de, y, digamos, el, el, el siguiente salto, que ya fue, digamos, al, al mundillo freelance, después de dar un poquito de, después de algunas dudas, de estar en, en alguna que otra agencia eh, por las cercanías de aquí, eh, pues la razón principal fue que yo necesitaba estar cerca de mi familia. O sea, eh, el trabajo en, en Gandía... En, sí que hay algunas agencias ahora y se está un poco poniendo más interesante la cosa, pero en aquel momento pues no había no había sitios que a mí me interesaran estar, ¿no? entonces tenía que irme como mínimo a una hora de camino en coche okay. para trabajar con un cierto nivel que es el que a mí me, me gusta trabajar.
0: Claro.
1: Y, y, y nada, y al final dije, pues como no hay nada cerca, pues me lo montó por mi cuenta porque mi prioridad cuando llegaron cuando llegó el año 2016, okay. era mi prioridad primera era estar cerca de la familia. Ya tengo dos hijas y demás. Tengo mi casa aquí, mi estudio aquí. Y ya, digamos, para, para, para ahorrarme horas y horas y horas y horas de coche.
0: Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una agencia y un estudio? Porque lo has mencionado. Y la verdad es que yo, por ejemplo, he trabajado solo... En verdad he tenido... Si cuento, he trabajado en una agencia y he trabajado en... Eh, para empresas particulares como diseñador y trabajé también en otro que consideraría que desarrollaban páginas web y aplicaciones, entonces, ¿tampoco era un estudio?
1: Pues en mi, lo que yo he vivido, eh, las agencias de publicidad se centran más en dar servicios muy globales, okay. muy 360 muy relacionadas con comunicación tocan muchos palos, tocan eventos tocan diseño eh, tocan relaciones públicas eh, anuncios, spots, sesiones de fotos Te puede, hay una hay un abanico de, de, de servicios mm, eh, muchas veces súper amplio vale. eh, y, y a, digamos van un poco más al cliente ¿no? a conseguir la cuenta a, 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 los ejecutivos de cuenta tienen mucho, mucho poder ahí eh, al servicio al cliente, hacerle de todo al cliente. En cambio, el, en mi experiencia, el estudio se centra más en el diseño-diseño, es decir, también, también hacen un poco de todo, pero más restringido a, al diseño. Es decir, dentro del diseño pues tienes la, el diseño de marca, packaging, editorial, web, eh, señalización, pero se centra solamente en diseño, en un, est en un estudio de diseño, es impensable montar un evento, escribir una nota de prensa y enviarla a medios, ¿sabes? Es, es El campo es más acotado.
0: Ok, ok, claro, lo entiendo. O sea, es más nicho, por decirlo. Claro, de alguna manera.
1: exacto, es más nicho, claro. Okay. Ahora, hoy en día hay estudios todavía más nicho, que son un estudio especializado en branding para marcas de restauración vegana, claro. por decirte algo. Claro. <ríe> Eso ya es el nicho del nicho del nicho. Es, siempre me ha parecido súper interesante. ¿Tienes algún nicho, tú, pues mira, justamente pues ahora estoy, quiero llegar para antes del día 19 de octubre, okay. eh, me he marcado como fecha lanzar mi página web porque yo hasta ahora tenía, de hecho, si ahora entras a mi web, está Working Progress, está con la pantallita esta de, estamos trabajando en ello, no sé qué, okay. y me he marcado esa fecha para eh, lanzar mi especialización y okay. lo que quiero hacer es especializarme en empresas, eh, en negocios digitales
0: vale
1: eh, pues empresas que tengan su, su software, sus apps, academias online, eh, digamos que su materia prima sea todo digital. Ok, es, es un macro nicho. ¿no? Claro, es, saber, es un okay. nicho bastante grande, claro, okay. porque me podía especializar en, en otro tipo de, imagínate, en tiendas online o en academias online. Claro. Pero, de, claro, no, no me he atrevido de momento a profundizar tanto porque tampoco tengo tanta, te, tampoco tengo experiencia. Lo único okay. que me ha guiado un poco es, que me interesa siempre, siempre me interesa el mundillo startups, okay. eh, eh, sigo proyectos, bueno, sin, ofi sin oficina me he metido hace poco, que nos hemos conocido ahí, eh, los emprendedores digitales, siempre estoy ahí con los podcasts, con los canales de YouTube y tal y me, me llama mucho la atención y me gusta el, ese mundillo, al final es casi por gusto, porque las, porque no sé, no sé no sé más que otro sobre ese mundo más allá que el hecho de que me gusta okay. que les puedo solucionar problemas porque hay un montón de páginas que de contenido están muy bien, de copywriting están muy bien, tienen los funnels optimizados súper bien, las estrategias de captación, de tal, de todo fantástico, pero entras a mí y te lloran los ojos. Sí, sí, justo
0: hoy, de hecho, han compartido una en Sin Oficina, un chico, y, y estaba muy bien en cuanto a funnel, en cuanto a todo el texto, pero el diseño era como el, el botón tenía un gradiente de rojo a negro circular, grande y yo lo he visto y he dicho, Buah, tío es que aquí puedo pasar como cinco horas dándote consejos de todo lo que puedes mejorar, está muy bien todo, las tipografías, tenía unas con más tamaño, otras que eran súper pequeñas, todas en la misma tipo, no había ¿sabes? Y era como gris sobre gris sobre gris y estaba como vale. Eh, claro eh, que, puedo...
1: a mí es que me da... Me una mezcla de entre alegría y pena cuando veo eso. Claro. Porque pena, porque dices, ostras, este servicio o este producto me encanta, claro. pero se me hace difícil incluso descifrar lo que me está queriendo decir o, o ponerme en la piel de la marca. Y, por otra parte, me da alegría porque es que hay trabajo. O sea, hay mucho por hacer todavía. No,
0: claro. Y, al mismo tiempo, yo veo esto y, a pesar de que es como, vale, tío, te faltan muchísimo en diseño, pero estás haciendo cosas. O sea, que, que hacer cosas tiene mucho mérito, ¿sabes? Que no es que tú estás en tu casa y dices, vale, todavía no sé todavía cómo sacar esto bien, sino que, bueno, lo saqué y luego lo vamos mejorando, ¿no? Entonces, claro. ahora mismo puede ser un desastre, pero se puede ir mejorando. Y creo Claro, que es el, el, el tema de la filosofía
1: de Lean Startup también influye, es decir, que claro. más vale, porque muchas veces uno de los, grandes, de los grandes frenos de lanzar algo es que el diseño no está perfecto. ¿eh? De hecho, los diseñadores pecamos mucho de eso, de claro. Vamos al detalle, al pixel perfecto, a que todo esté cuadradito, al sistema bien cerradito y todo bien, pero eso retrasa las cosas y, y eso en internet, en el, en el mundo en el que estamos, tiene que ir más ligero, más rapidito.
0: Claro, ¿sabes qué? Eso a mí se me quitó hace como un año o algo así, que tenía otro podcast y entrevisté a una chica y le pregunté, ¿sabes? Ella publicaba dos veces al día en Instagram y para mí es como, ¿sabes? Hacer una publicación para mí en Instagram es como... El diseño, el color, la alineación, que, esté, eh, que se vea bien con las otras dos publicaciones que van a continuar, eh, que se vea bien con la de abajo. Y era como, le pregunto, ¿sabes cómo haces? Reviso los textos que estén bien redactados y tal. Y ella me dice, yo diseño, escribo y le doy publicar y luego... Y, y chimpón que fuera. En momento, y ya, y adiós. Y luego sí, he estado sí. siguiendo mucho a Gary Vee, que no sé si lo conoces, es un emprendedor no. estadounidense, Gary Vaynerchuk se llama. Uh -huh. y también habla lo mismo no estar con, creando contenido y luego irlo mejorando en la, en la uh -huh. marcha pero estar creando, creando, creando y uh -huh. de hecho he hecho lo mismo con estos podcasts, o sea, al final grabo con el móvil eh, los auriculares son un desastre uh -huh. no tengo el mejor sonido no tengo la mejor calidad, de hecho mucha gente me escribe y me dice, oye, este capítulo se escuchaba con eco y yo, ya tío, me acabo de mudar y, y sabes, la casa no tiene nada, estaba vacía. O sea, estaba grabando ese capítulo casi con la laptop, claro. eh, un taburete con, con cinco cajas, la laptop y yo sentado en la silla. y claro,
1: o, Pero el caso es que da igual, claro, el caso es que tienes que sacarlo.
0: Claro, o tengo un montón de errores ortográficos que a veces es como, vale, tengo que redactar esto, lo redacto, no lo leí, lo que sea, publico. Y me escribe como, oye, eh, tienes un error aquí. De hecho, tengo un colega que me dijo, oye, ¿te puedo revisar todas las publicaciones y tal? Le he dicho, yo sé que esto no lo vas a entender, pero qui no quiero. O sea, porque el hecho de que tú las revises me frena y me pone a cuestionar lo que he hecho. Y si empiezo a cuestionar, me voy por un vórtice de cuestionar todo el trabajo y al final termino sin hacer nada. Que te paraliza, claro. Sí, que me paraliza, me frena. Y entonces prefiero ahora mismo ir trabajando con lo que tengo y ir mejorando en la práctica, ¿no? Sí, sí. Y esto mi mujer la vuelve loca. O sea, quiere, quiere <risa> matarme cada vez que yo le digo esto. Es como, qué, qué vergüenza, qué va a decir
1: la gente. <risa> sí, sí, es que tenemos, aparte de los diseñadores, también la sociedad en general eh, es muy, no, por lo menos que, la gente que tiene buen gusto que le gusta hacer las cosas bien. Es, 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 más, es el perfecto por delante de todo. Y, y yo, yo soy el primero que, me, que, me, que cada día también, me repito a mí mismo, más vale hecho que perfecto. Más vale hecho que perfecto. Sí, claro. Sácalo y ya está. Y ya irás mejorándolo. Pero, eso, yo por, eh, por lo menos en mi caso, son muchos años de, de, de primero perfecto. Porque claro, al final... No. Y me, me cuesta mucho. Pero lo voy, lo voy machacando cada día.
0: No, a mí me pasa igual. O sea, cada día es como igual público algo y me da hasta nervios. No veo ni siquiera los likes, nada. Veo comentarios y ya para responderlos. Pero no veo si funcionó o si no. Ahora mismo lo que me interesa es... La constancia de
1: publicar. Claro, y seguir adelante y tener disciplina. Eh, pum, 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 sí, sí. Sí, sí, tal cual.
0: ¿Cómo consigues los
1: clientes? diste? Cambiando aquí de pregunta. Pues, eh, pues, la verdad es que no los consigo. La verdad es que vienen a mí. Ok. <risa> tengo, tengo la gran suerte de, de que vengan a mí. O sea, del boca oreja. Sí, sí. del boca a oreja y de pues de círculos de amistades, de contactos y demás. Quieres que no, pues... Eh, no sé, conozco a bastante gente, uno le habla de mí, el otro tal, a ahora es cuando estoy empezando, ahora con la nueva web sí que voy a empezar a intentar captarlos de forma más activa, okay. que es algo que no he hecho nunca, desde que estoy freelance, desde hace tres años nunca he hecho ni, ni publicidad, okay. ni ninguna campaña, ni nada, y ahora de hecho este año he empezado a ir a algún que otro evento okay. y a meterme en alguna comunidad, eh, pues eso de emprendedores o de donde haya público objetivo y haya gente que se mueva un poco, pero la verdad es que nunca lo había, nunca me he movido para encontrar clientes, y ¿sí? boca oreja y por contactos.
0: Ok, vale, ¿y haces algo para tener estos contactos que te tengan en mente o simplemente cuando ellos te están llamando y tú te dedicas a trabajar ahora mismo?
1: Pues no, estoy trabajando y poco okay. más. Es decir, no les mantengo. Tengo un cliente que es eh, un, pequeño, un pequeño teatro de aquí de Gandía, okay. eh, que sí que me han dado trabajo siempre desde que empecé. Desde, de hecho, desde antes de empezar me contactaron. Okay. porque Y esto supongo que por las redes y con, conocíamos a una persona en común y tal y, y es, bueno pues como les ha ido bien el negocio pues van, van haciendo los espectáculos campañas de teatro para infantil y festivales infantiles y demás okay. y es, y es la, eh, un cliente digamos, de mantenimiento que me permite claro. pues, la, cierta tranquilidad ah, sí, y aparte claro. de eso el, el, eh, digamos, clientes de fijo no tengo que yo recuerde no tengo ninguno más así de okay. de fijos el resto son proyectos puntuales que me van saliendo, me van surgiendo. Ok.
0: Y ahora con la nueva web, ¿piensas hacer algún tipo de inbound marketing, campaña, funnel, leads?
1: Pues sí que lo tengo en mente, pero okay. todavía no tengo claro el qué. Me gusta mucho el formato consultoría, el, okay. el, eh, las consultorías que hacen los de así lo hacemos. Vale. Me gusta vale. muchísimo ese formato y me gustaría a lo mejor hacer algo parecido. Eh, no sé si también a nivel de diseño web o, di o a nivel de diseño de identidad de branding o hacer un poco de todo porque es que al final, no sé, me gusta el tampoco me gusta diferenciar, no al final se trata de, de tratar el diseño un poco como en general ¿no? el, claro. y lo que pasa es que me gusta muchas cosas también, me gusta también el copywriting, el ordenar okay. las últimas webs que he hecho, no me, no me puedo quedar tranquilo, las dos últimas webs que he hecho, no me he podido quedar tranquilo si no tocaba los textos okay. o sea, y además le, que, que a lo mejor no es una competencia que pueda tener un diseñador Claro. Pero, pero yo qué sé, al final hay que echarle un poco de... O sea, es decir, yo no soy copywriter, pero claro. pero como he visto tantísimas webs y, y, y estoy todo el día formándome eh, sobre copywriting, marketing, eh, negocios online y de todo, pues quieras que no se te quede algo al final. Y, y si se lo razonas debidamente al cliente, diga, este, este texto es infumable. Claro. Te propongo que lo reduzcas un 30% y te propongo que el titular sea así de cortito y luego un tal y luego la llamada a la acción y tal. O sea, digamos que la, la, el, el coger ese material que el cliente te envía y moldearlo eh, tanto a nivel contenido como a nivel diseño para, para que obtenga un resultado decente. Ok, ok. Sabes
0: que hay un diseñador de Israel, se llama Ram Segal, no sé si lo sigues. Eh, no. Su canal de YouTube se llama Flux, F-L-U-X. Okay, de hecho, lo no va a sacar una academia... Y me lo apunto. El tío es un crack y él llama lo... Él, no sé si lo ha acuñado él, pero él tiene un término que se llama como diseñador full stack. ¿okay? Porque... qué okay, bueno. Sí, él dice que él puede diseñar. O sea, él llega a un cliente y normalmente lo que hace es comenzar con el branding. Todo lo que mm. sería el branding, del branding salta a la página web y diseña los mockups, los wireframes, todo. Y luego dice él mismo con Webflow, que no sé si lo has utilizado, hace toda la página sí. web.
1: Lo implementa. Exacto, implementa está, es toda la guay. página
0: web y se la entrega sí, sí. al cliente. entonces él Y sí, sí. A este tío, ahora mismo ha dejado de trabajar con clientes porque los cursos le está yendo muy bien, pero mm. él trabajaba solo para startup y cobraba 500 dólares la hora. Así que... Mm -hmm.
1: eh, Joder, pues es un buen referente, ¿eh? me sí, lo voy a apuntar. Y además el concepto de diseñador full stack, me, no lo había escuchado nunca, pero me encaja muchísimo. Sí. Porque es que me, me encanta, desde, desde la estrategia, que, desde lo que va antes del branding, hasta el naming, hasta el concepto, hasta la bajada gráfica y hasta la implementación. La implementación, a lo mejor no tanto, claro. pero, pero lo que es al nivel conceptual y gráfico, todo yo, el proceso me gusta.
0: Sabes que yo lo he colocado en mi perfil de redes sociales y todo, y luego he dicho, nadie tiene ni puta idea de que es diseñador full stack. Y
1: entonces
0: yo estoy aquí sintiéndome muy bien.
1: Yo sí, yo no... sí que te entiendo. Sí,
0: pero tú no me vas a contratar. Ya, yeah, eso sí. ¿Ves? Entonces es como, vale, yo estoy aquí sintiéndome del todo bien, como vale, diseñador full stack. Pero nadie tiene wow. la oportunidad de cool. que Súper cool. exacto suena súper genial, pero entonces ahora lo he cambiado. Ahora creo que, porque me quiero ir un poco más por product designer y, y quizás buscarme un, un trabajo allí, entonces ahora estoy como cambiándolo un poco. ¿no?
1: Mm -hmm.
0: Pero es eso, yo todavía estoy buscando mi nicho. Ahora mismo dice, igual, emprendedores digitales, uh -huh. y, pero no tengo, no tengo un nicho aún que haya definido. Me gusta mucho el nicho creativo, que es como uh -huh. ilustradores, tatuadores, por ejemplo, músicos, hasta diseñadores que no sepan diseño web, sino que simplemente sean diseñadores gráficos uh -huh. o multimedia. ¿sabes uh -huh. y, y me parece un nicho que podría llegar
1: a ser interesante. Sí, que iría más allá del digital, ¿no? Porque el creativo claro. hay creativos que son muy artesanos del offline y son muy... Claro.
0: Por ejemplo, mi, mi, es que mi padre es artista plástico y mm. mi hermano es tatuador ah, vale. e ilustrador. Entonces, ¿sabes? Son, son dos personas que no tienen página web, no tienen nada y todo. Y mm. yo, sin problema, podría conseguir personas iguales, fotógrafos que son muy claro. buenos fotógrafos, pero no se van a poner ellos mismos a echar código a hacer la página web.
1: Sí, 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 claro.
0: Y mucha gente... Esto, Gente que hace animaciones, y a decir esto, motioners. <risa> animadores. Animadores, exacto, esa es la palabra. Animadores, hay animadores que son unos cracks y, mm. y no tienen página web. Entonces eso claro. me parece ah, Pues está bien.
1: Sí, además, además pasa por, por tus ojos cosas claro. bonitas, o sea, que eso claro, siempre sí, sí, eso es da alegría.
0: Eso es otra cosa, que era como, vale, sabes me va a traer alegría porque, aparte, cuando yo he estudiado, he estudiado comunicación audiovisual. Entonces me han dado un poco de todo, que al final terminas eh, sabiendo todo y no sabiendo nada y, y me emociona, sabes, a mí me emociona aprender de hecho he conseguido ahora un plugin para hacer animaciones en After Effects y montarlas en WordPress como vectores, como código y entonces es súper ligero y tienes animaciones súper guay y entonces son este tipo de cosas que estoy viendo cómo puedo irlas mezclando también y no solo quedarme en diseño web, sino también expandir a toda... Claro. Diseñador
1: Full Stack, vamos. Claro, claro, claro. <ríe> Muy bien, M multipotencial también, que, que se llama también, ¿no? <ríe> Exacto. ¿Cómo llegas eh, a dar clases
0: en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña?
1: Pues la verdad es que me impactó uno de los anuncios, porque esta gente de la UOC invierte bastante dinero en, en display, en anuncios de display, en, en diarios digitales, me parece que lo vi en el país en su momento. Vale. Entré. Bueno, eso fue, espérate, no, eso fue mucho antes, eh, porque yo antes de ser profesor de la UOC fui alumno de la UOC, es okay. decir, eh, estudié el grado de comunicación, eh, lo, tengo los, los créditos al 40%, más o menos, okay. eh, y lo dejé un poco en stand-by cuando nació mi primera hija, porque entonces el, el tiempo me bajó en picado, el tiempo claro. disponible me bajó en picado y lo tengo ahí un poco en stand-by, okay. como no es algo que necesito, claro. porque lo hacía por gusto básicamente… El grado de comunicación era una mezcla entre periodismo, comunicación audiovisual y eh, relaciones públicas, que es okay. lo que antiguamente se conocía como ciencias de la información, okay. por hacer un poco resumido, ¿vale?
0: Bueno, ahí viene y, textos, ¿no? El copywriting.
1: Sí, es que claro, me, periodismo también me gusta, las noticias, el, los documentales, el, la producción audiovisual. Nunca me he dedicado a ese tipo de cosas, pero lo que es la comunicación en general siempre me ha, me ha atraído mucho. Eh, y años después, a ver, eso, lo, eso no, no, no recuerdo cuándo fue, eh, unos años después de dejarlo en stand-by, okay. sí, que, sí que vino a algún sitio la convocatoria de que estaban buscando consultores, de, consultores son como ellos llaman a los profesores colaboradores de okay. la UOC, eh, también llamados adjuntos en las universidades tradicionales. Y buscaban personal y les mandé el currículum y hicimos un, un par de entrevistas por Skype y demás. Y como digamos que el, mi, yo creo que una, uno de los factores importantes para que me cogieran fue que había asistido a todos los congresos de tipografía que habían existido, que se han hecho en Valencia, okay. que, por, que por desgracia ya no, ya no existe la convocatoria, ya no existe el congreso. Eh, también está en stand-by okay. eh, desde el año 2004 más o menos hasta el 2016, si no me equivoco, cada dos años. Y era un evento internacional que duraba todo, los, eh, todo el fin de semana, okay. con lo más granado de la tipografía que se estaba haciendo en, en el mundo en ese momento. Y, y nada, y, y eso sumado a que alguna vez había dado clases de InDesign en algún, en algún sitio por aquí en Gandía y demás, y la carta de motivación también, pues me me acogieron y ahí estoy también.
0: Ok, guay. Entonces, profesor de tipografía. Mm. Okay. A mí me encanta la tipografía y es la no, es una de las materias que me quedó en cuando estaba estudiando diseño.
1: <risa> es complicada, ¿eh? eh sí. Levanta pasiones y sí. también muchos odios. Es... No, <risa> a mí me encanta
0: verlo, pero es como... Porque la tipografía... También tiene algo de arte, o sea, la tipografía tiene mucho de, de a, mí me, a mi parecer, de, de que tienes que tener algo de ilustrador, de artista, ¿sabes? De, de tener la mano un poco suelta y, y yo soy la oveja negra de mi familia, o sea, mi hermano y mi padre sí que, sí que les va bien, pero yo, las tipografías me encantan en web mm. y las que han hecho alguien más, pero estuve viendo ¿A las mí? tuyas... Mm. Y, y me encantan, tío. De hecho, te iba a preguntar por qué no has sacado un Instagram donde vayas colocando un poco el trabajo tipográfico también y sí. luego, o sea, ya yo te he hecho un plan de marca, ¿eh? O sea, y luego con esto empezar a vender camisetas, póster, todo este tipo de cosas con... Con pues, porque,
1: no, cl claro, es que tú, tú te, me parece que te refieres más bien a la caligrafía, ¿no? A las okay, vale. letras con, con, la, le con la mano. Sí,
0: correcto. Lettering,
1: caligrafía, okay. el Bruce Script, todo eso. Claro, eso, eso es un, ligeramente diferente. Es decir, son letras también. Vale. Eh, Culturízame. Eh, <risa> <risa> sí, no, pero me refiero a que hay una ligera diferencia entre tipografía. Una ligera, bueno, es, es importante. Claro. La tipografía, así muy resumido, son la tipografía son letras prefabricadas. Okay. Eh, en vectorial, ¿vale? Okay. Que están, se empaquetan en, lo, en formato de esto, o en formato web font para que luego un tercero las utilice eh, en sus proyectos, ¿vale? Eso muy resumido.
0: Claro, y entonces tienes que entender lo que sería el kerning, por ejemplo, el, todo lo por, que va con los tamaños de tipo, claro. separaciones, todo esto.
1: Exactamente. Vale. Hacer, claro, hacer, Diseñar una tipografía bien hecha eh, te puedes tirar meses. O sea, es un trabajo titánico y vale. yo o años, sí, que yo admiro profundísimamente. Claro. Eh, y, des y después. Eh, lo que tú habrás visto en algunas redes a lo mejor en no sé si en Behan, o en Dribble o en algún sitio, okay. son pequeños ejercicios caligráficos okay. de las épocas en las que he estado un poco más pillado por la caligrafía que a lo mejor me, me ha pillado una época yo y es que voy por épocas, he tenido claro. la época fo fotografía, okay. luego tuve la época caligrafía y me compraba pincelitos y me compraba eh, herramientas para hacer letras con diferentes grosores y modulaciones y demás y eso no, no dejaba más de o sea, no dejaba de ser un hobby. Es decir, no le claro. no, ni le quería ni le podía tirar tantas horas como, como habría necesitado para, para sentirme, para no sentirme un impostor para luego vender camisetas. Claro. Y, pero ya digo que tampoco ha sido nunca mi intención vender producto físico. Okay. O sea, me gusta más el, el rol de, de dar servicio, ¿no? de, de solucionar problemas desde un punto de vista más global del diseño. ¿no? Claro. Sí, y las letras, la tipografía es es, es parte fundamental de, de eso. no es, Digamos, el, 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 los ejercicios caligráficos y todo eso no, no ha dejado de ser más, más que un hobby.
0: Claro, ok. Hay una chica que se dedica, ahora se me escapa el nombre, pero hizo algo muy interesante que es que se fue a viajar por el mundo y con los clientes que tenía le, le alcanzaba para pagarse el pasaje y se iba quedando con colegas. Y luego lo que hacía para comer era que les decía que yo les redactaba todo el menú en, con letra en lettering y entonces iba a cafés y lo que sea y les diseñaba bueno. todo completo, o sea... <risa> El, todo el menú y quedaba super guay y tal, y así lo que hacía era comer, y bueno, y luego le empezaron a salir clientes y tuvo que renunciar al proyecto, pero era bastante, uh -huh. bastante interesante.
1: Caligras y in por food o algo así, ¿no? Sí,
0: exacto, era, era algo como esto. Y sí. de hecho juraría que ella ahora tiene un podcast que se llama The Honest Podcast Designers, puede ser, so, y son cuatro, cuatro chicos en el podcast.
1: Ah, me lo apunto también. Eres, eh, tío, eres la Wikipedia de, de lo que consumo
0: consumo <ríe> contenido como. Vamos. O sea, yo, como el agua. Sí, yo estoy escuchando podcast desde que salgo de mi casa hasta que llego al curro. En el curro, cuando no tengo que estar muy concentrado, que son. Voy escuchando podcast. Y voy viendo cosas también, cuando lavo los platos, cuando cocino. <risa> siempre estoy haciendo otra cosa, entonces estoy sí. como multitasking con, el, multitasking con el móvil aquí así, ¿sabes?
1: Como buen millennial.
0: Exacto, tal cual, sí, sí. <risa> Sabes que no escuché lo que mi mujer me dice, pero voy viendo ahí <risa> el móvil. Eh, me interesa, para ya ir cerrando... Hay una conversación que estás escuchando que tuviste con Diego Rodríguez en su podcast, mm. ¿ok? Ah, sí. Y hablaban mucho de el diseño, eh, de cómo el diseño no termina de ser como valorado por las personas quizás, ¿no? Mm. Y, y de que quizás los diseñadores deberían plantear un poco más el cómo afrontar un proyecto, cómo presentar analíticas... También algo que me pareció muy interesante es que hablaban de que, de que el diseño no siempre debería estar orientado hacia la analítica, ¿ok? Sí. Y, y quería hablar un poco con eso, ¿no? Discutir un poco eso contigo, ya que yo soy diseñador web, entonces siempre estoy como buscando más lo que convierta más, ¿no? Realmente. Sí, sí, y, sí, sí. Y no lo sé, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Claro, yo es que ahí, ahí tengo opiniones enfren enfrentadas porque... Okay. Eh, por lo que me estoy formando últimamente, yo también estoy, o sea, no tengo un perfil web puramente, claro. pero sí que estoy viendo en el ecosistema digital, por decirlo así, que, la, que, que se le da mucha importancia a los resultados, a la analítica, al diseño centrado en, en convertir, en, el, en la experiencia de usuario, en que todo funcione bien, conseguir leads, etcétera, etcétera.
0: Okay.
1: Eh, eh, pero no, no, no sé hasta qué punto es solamente, es recomendable hacerle caso solamente a esa parte okay. pero también hay una parte que, que, que no, no sé hasta qué punto se puede medir ¿no? okay. eh, ¿El de, alma eh, del diseño? Claro, una parte del alma del, del criterio de, es una parte más humanística ¿no? del diseño que de hecho una de las cosas que más me gustan del diseño es eso que tiene las dos partes, tiene una parte muy técnica muy matemática y una parte más de cultura general, de humanidades, de, de, de ya te digo, de cultura visual, de cultura.
0: Claro. Y,
1: y estamos un poco, yo por lo menos siempre estoy ahí entre, entre sí. una orilla y la otra. Claro, sí. no, no me gusta tampoco ser radical de decir, no, 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 lo que se mide, solo lo que se mide. Hay gente que es así. Solo claro. si no se mide, no se puede mejorar. Eh, vale, pero claro, siempre hay margen de mejora que no depende tantísimo de la, de la medición,
0: okay. creo yo. Ok. Es, 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 es un debate es muy, interesante. Es un no... debate muy interesante y es muy complicado de explicar. Sí. Pero a mí, por ejemplo, me parece personalmente que ahora mismo el diseño, sobre todo eh, quizás el diseño web, lo que es los diseñadores UX, UI y los product designers, están teniendo una época que está comenzando a ser como una época dorada del diseño para mí, sí. porque ahora todas es las un... empresas necesitan un claro, las empresas se han dado cuenta de que les sale más económico tener un diseñador que vaya haciendo variaciones antes de programar como tal mm. lo que vayas a hacer porque ambos sabemos que es mucho más rápido hacer un diseño que programarlo claro. y... y se está viendo mucho esto, ¿no? el, el crecimiento del diseño, de la, la experiencia de usuario y todo lo que tiene que ver con, con los product designers, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, es un, es un mundillo que a mí, a mí me interesa mucho también. Es, 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 hay, mucho, hay mucho. Ya te digo que, como decíamos antes, que hay mucho para hacer. Claro. Y, y, y está a caballo de lo que siempre me ha gustado a mí. Es decir, de, de lo que entra por el ojo claro. y, de, y de lo que. O sea, y, de, y, de, y de la utilidad que se le puede dar a ese diseño con datos en la mano. Porque yo, yo siempre, no sé, eh, nunca puedes llegar a medir, yo los trabajos que he hecho los trabajos que he hecho, no sé, por ejemplo la, la señalización claro. de, de autobuses de la ciudad de Valencia, ¿vale? Ese, ese proyecto ha pasado por mis manos ¿vale? Y yo siempre me preguntaba digo, ¿y esto no estaría mejor hacer un test para ver los tamaños con una con un chaval de 10 años una persona de 30 claro. o sea, los usuarios del, 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 auto, del sistema de autobuses, ¿no? de, claro. que en realidad es todo el público. Eh, no se hicieron test y a mí eso me dejó un poco inquieto. Eh, y ahora estoy viendo un poco por qué, ¿no? porque hay que, hay que medirlo. Es decir, no solamente el criterio de, de, de super centrado en el, en el diseño, diseño, según el criterio de un diseñador, por muy bueno que seas, Tienes que testarlo un poco con los usuarios y ver si, si puede inducir a error, si puede inducir a que te equivoques de parada, si puede inducir. Eso llevado al mundo offline, claro. Y el mundo online, como es con un código que se lo metes a tu web, puedes medir lo que va mejor y lo que va peor, y dejando un poco de tiempo y, y metiéndole tráfico, pues eh, claro, es, es, un, es un baremo más pero muy importante también. Yo, yo, mejor, yo supongo que como soy más viejo, estoy todavía eh, pasando de un mundo a otro, ¿no? Estoy como eh, dejando, hacer, dejando entrar eso en mi vida, ¿no? Claro. <ríe> en, no, mis, no pero, en mis convenciones pero, mentales. Pero
0: es que, claro, el diseño offline, lo que sería el diseño gráfico como tal, es complicado medirlo. O sea, no, no es complicado, sino que no es tan sencillo como el diseño web. Tú en el diseño yeah. web puedes tener una web, un mapa de calor... Google Analytics, Tag Manager claro. y sabes a dónde van todos los usuarios, dónde se quedan, qué páginas visitan claro. más. Y puedes saber, por ejemplo, si cambias un botón de color, cuál clican más con un THB. Exacto. Pero, por ejemplo, en un diseño, si, por ejemplo, estás diseñando un póster, tú no diseñas eh, distintos colores para saber cuál le ha gustado más al público, tendrías que tener usuarios, probarlo, enseñárselos, claro.
1: Sí. Y...
0: Por mucho que esto suene bien, sube el presupuesto.
1: Exacto. Eso, te, eso, eso es justamente lo que te iba a decir. En los A lo mejor en un póster pues no tiene mucho sentido porque claro. a lo mejor el público del póster, pues yo qué sé, son 200 personas para un póster de un bar, por ejemplo, por decirte algo, de un concierto, claro. o, o 500 o 1.000, pero en el caso de este justamente que te decía del de la, sistema de señalización de los autobuses de Valencia, de la capital... Eh, yo si, siempre me quedé con ese de decir, mmm, esto debería haberse testado con usuarios. Claro. Que luego, por suerte, salió bien. Nadie se ha perdido. Na, no ha habido ningún problema grave. Pero era el típico proyecto grande claro que, que, se
0: podía realizar. que
1: que le podrías haber metido perfectamente, si lo justificas bien, una partida dedicada al testeo con usuarios.
0: Ok. Mira, aquí tienes otra charla para ti. Hay una charla TED de el diseño del botón de like de Facebook. Y de Ostras, cuántas variaciones shoot, se hizo. Mega <risas> ¿Cuántas variaciones se hicieron? Creo que hicieron como, creo que como 2.000 variaciones del botón de like Joder. para ver cuál funcionaba bien. Y entonces la gente decía, ¿sabes? Es un botón. Y, él, y entonces ella saca las cifras de cuántas veces al día se presiona el botón. Y es como una cifra absurda de toda la gente que va a presionar el botón. Y ella dice, ¿sabes? Es que el problema es que también piensa que Facebook existe en países como no sé cualquier país de África donde hay una persona viéndolo con un móvil de hace 15 años claro. de pocos píxeles y tiene que claro. entenderse que es el botón de like.
1: sí que es, un, que es un pulgar exacto claro. que
0: es un pulgar tanto como hay otra persona que lo está viendo en Estados Unidos con una conexión 5G con el móvil con el último móvil de sí, serie sí, sí. claro claro y es súper interesante pero claro ahora lo mismo el, de hecho también veía otra charla que decía que muy bien el UX el UI y los product designers pero esto solo funciona para startups. O sea, mm. realmente un product designer no lo puede contratar una empresa pequeña porque las variaciones y la velocidad a la que tiene que trabajar tiene que ser una startup grande y la analítica que vaya a tener. Mm. Porque una empresa pequeña tampoco se puede estar costeando el hecho de hacer tantas variaciones.
1: Tantas variaciones, claro. quizás
0: sí, sí que podría, pero entonces el product designer tiene que ser también programador porque él mismo va a tener que hacer... Tanto yeah. las variaciones como la implementación. Entonces, si no, tendrías que tener un programador y un product designer en una empresa pequeña y ya... Claro,
1: se, se duplican los sueldos. Claro, claro tienes que empieza, hacer dos sueldos.
0: Y ya empieza a ser muchas variaciones. Entonces, Ya. Yeah. sí que está muy de moda, pero el nicho de mercado es un 2%. ¿Cuántas startups existen? Ahora, ¿cuántos mm. negocios, por ejemplo, existen que necesiten una página web o diseño? Como claro. claro. Todo el mundo. Claro. O sea, mm. más sí. que, de hecho... Hoy o mañana eh, tengo una frase en Instagram que va a salir, que dice que, el... que todo el mundo se da cuenta de cuando hay un mal diseño, pero el buen diseño es invisible.
1: Eso es, esa es una, una frase con la que estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y es así,
0: o sea, y de hecho eh, el ejemplo que doy es la aplicación de HBO y la aplicación de Netflix para el móvil. O sea, uh -huh. eh, mi mujer lleva un mes con la aplicación de HBO y lleva un mes quejándose de que la aplicación... No te puedes saltar las intros, ¿sabes? Algo tan chiquito como saltarte la intro que Netflix lo tiene allí, sí. el botón que te saltas la intro. Que se queda colgada todo el tiempo, que la aplicación se cierra, sí. que tienes que cerrar la aplicación y volver a entrar para cargar un nuevo capítulo. Y entonces es como, vale, eh, son cosas que tú, si la aplicación está bien hecha, como la de Netflix, por ejemplo, que, sí. que es, tú no lo notas. O sea, tú usas la aplicación de Netflix y si no te quejas, no estás notando todo lo que hay atrás. Claro, es, que es transparente, es... Exacto, mm. y luego si tienes otra aplicación que haga exactamente lo mismo, sí que notas la diferencia, ¿no? O sea, es, es brutal. Claro, ves, ves los fallos por comparación. Sí, tal cual, y, y es eso, o sea, la gente cuando ve un mal diseño se nota, pero un buen diseño es invisible, es como un entrenador en un equipo de fútbol. Sí,
1: sí, sí, sí. que pasa desapercibido. Sí,
0: cuando ganan no hay problema, cuando pierden echamos al entrenador. Sí,
1: o, o el árbitro de un partido también. también. Cuando no tiene que meterse en medio. Un eh, buen todo árbitro
0: bien. es invisible, tal cual. Sí. ¿Eh? Se aplica <ríe> a varios. Pues yo creo que ya podemos ir cerrando. Eh, ¿Hay algo que te gustaría aportar que no te haya preguntado?
1: Eh, pues no, no sé, que hay que cuidar la tipografía. Okay, punto, book. hay que cuidar la tipografía hay que cuidar, cuidar la, la tipografía. tipografía
0: ¿conoces a Ana Cirujano? que es una, una diseñadora experta en Wordpress eh, me suena un montón
1: el nombre okay. creo que la he visto alguna vez en, por el Twitter
0: seguramente eh, tiene unas charlas en las que habla de tipografías variables para diseño web
1: Ah, eso ya es súper locura. Lo de las sí. variables ya es súper mind-blowing.
0: Esto es súper <risa> interesante porque entonces empieza a explicar por qué tienes que usar tipografías que tengan variables. ¿Cuál es la diferencia entre...? Eh, de hecho, hay un código que es cuando haces uh, font-weight y le colocas el peso a la imagen, a la tipografía. Hay una diferencia en el código CSS entre cuando haces eso y cuando haces otra cosa porque la otra lo que hace es fingir que le está agregando peso a la tipografía. Entonces te empiezas a pegar cuando no hay suficiente espacio entre las tipos y se empiezan a pegar por lo mm. mismo, porque es el ordenador añadiendo peso ficticio que, mm. que no hay un diseñador tipográfico atrás que haya diseñado la tipografía con ese peso.
1: Ah, exacto, sí, sí. Eso son el, sí, lo que se llaman las falsas negritas.
0: Exacto, correcto, mm. una falsa negrita, tal cual, mm. o una falsa cursiva. ¿existe? Una falsa cursiva, sí, exacto, sí, sí. Tal cual. Mm y es súper interesante y, y no sé me, me encanta todo este mundo a mí me encanta todo lo relacionado con diseño es como que me apasiona
1: ya, yo estoy un poco igual. Y, y, y además es que estoy saltando a más allá del diseño. En, eh, claro. Con el marketing, el copywriting, la, el WordPress también estoy metido. O sea, no me da la vida para todo lo que me gusta. Para,
0: para estar leyendo todo
1: sin oficina, ¿no? Porque ahora con... eh, bueno, eso también. Y ahora encima el club del libro, vale, venga, todos a leer reward. Vale, reward, ya casi me lo he acabado. Yo creo que ya lo he leído. No, no estoy seguro. Tengo que
0: consultar las notas de mis libros. Pero si temas que... de negocio
1: también bueno estoy en mil historias a, demasiadas
0: a mí lo que pasa es que siempre me ha encantado emprender entonces era como la vena que tenía de hecho yo salte a diseño por eso porque eh, era como vale ¿qué puedo hacer? me encanta todo lo que tiene que ver con arte con, con ilustración, con todo pero me gusta mucho el dinero también y no, ojo no estoy diciendo que como un artista no puedas ganar dinero ya. Es un mundo completamente distinto. Y, claro. y como diseñador sí que me veía que podía estar involucrado con empresas, con startups, con comenzar mm. a hacer esto y, y es por donde me he ido un poco, ¿no? Al mm. final. Entonces, sí, en,
1: en ese sentido también coincidimos. Yo, yo estoy, redescu estoy redescubriendo, no, estoy descubriendo ahora pues, las posibilidades que tiene pues, emprender, los negocios, el. La, la claro. optimiza, optimizar la gestión, la gestión del tiempo, la rentabilidad, todas esas cosas que hace unos años me sonaban a bueno, esos de viejos o esos de, esos de gente con pasta, no, no, es que se puede aplicar en el día a día y puede mejorar tus resultados como negocio.
0: Con cosas tonterías sencillas, ¿eh? o sea, por ejemplo, yo si cojo antes donde, donde vivía antes, si cogía el tren, me tardaba 10 minutos menos que si cogía el metro, entonces, un colega me dice: Vale, pero es lo mismo. Yo le digo: A ver, 10 minutos a la semana son 50. O sea que vamos a redondearlo, a la semana sería una hora. Sí. O sea, no, y realmente serían 20 minutos por día. Si lo multiplicas por 5, son 100 minutos. Si lo multiplicas por una semana, estoy perdiendo días.
1: Sí, 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 sí. sí. ¿Vale?
0: Y al final me terminaba yendo por el metro, pero porque podía, en el tren no tenía internet, en el metro sí.
1: ¡Ah, es <ríe> un hándicap!
0: <ríe> Exacto, entonces podía ir haciendo cosas en el móvil que me iban a ir adelantando trabajo, redactando las cosas de los podcasts todo, entonces iba ahí, necesitaba internet. Pero, sí, sí. pero al final vas mejorando un poco tu vida, ya, ya has caído en alguna herramienta de gestión, ¿O todavía
1: no? Pues de momento no, de momento estoy aplicando la filosofía boluda de okay. Google Calendar y Gmail y Notion. tengo ganas de probar Notion. Es lo único que te Notion. Notion. Sí, sí. Notion. Es lo único. Es lo tengo único pendiente que... de verme en la sesión de Sinoficina y okay. meterle manos a la, meterle caña en la herramienta para probarla porque todo el mundo habla tan, tan súper bien de ella.
0: Es increíble. Ahorita que terminemos la llamada te la enseño. Luego sacaré un video de cómo uso Notion para, para todos los proyectos, pero... Ahorita vale. terminamos la llamada y te lo enseño rápido. Vale. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar las personas?
1: Pues eh, dentro de poco, de okay. momento, ¿no? En baptistepons.com, ¿vale? Que es un dominio que hace tiempo que tengo, el de marca personal, y ahí tendré mi, mi... Hasta hace poco era solamente un portfolio, okay. y ahora me he centrado en huir del portfolio centrismo, que, okay. me, que es un palabra que yo me he inventado y que es algo que, de lo que muchos diseñadores pecan, de que el portfolio es el centro de todo y que tiene que hablar por mí y eso estoy totalmente en contra porque no, no okay. tiene sentido. Y bueno, aparecerá mi foto, mi propuesta de valor, a quién me dijo incluso mis tarifas seguramente, oh, testimonios, okay. bueno, todo enfocado un poco más a, a la venta, a la venta oh, de, okay. mi, de mis servicios y de mi con de mi expertise. Tarifas y todo. ¿Vas a colocar? Sí, de momento las tengo puestas. Vale, eh, a lo mejor a la última hora me acojono y no las pongo. <ríe> okay. Y la, la acción primera va a ser contactar. Si quieres pedirme presupuesto, vale, eh, me contactas y ahí está. Al otro lado del, del yogur, del hilo con el yogur, estoy yo. Okay.
0: <ríe> vale, vamos a dejar todo eso en las notas del programa. Eh, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Le ha pasado muy bien hablando... Contigo esta última hora?
1: Igualmente, me lo pasaba muy bien, Roberto.
0: Perfecto, a ver, entonces ahora coincidiremos en el evento de Boluda. Allí nos estaremos. Pues sí, bien.
1: allí nos, nos tomaremos un, un algo. Vale,
0: <ríe> genial, venga, un abrazo. Gracias, chao. chao.
1: Gracias por haber visto todo
0: el vídeo. Eh, si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, puedes dejarla en los comentarios. Recuerda que si te gustó, te puedes suscribir. Y si quieres aprender más sobre el mundo, o multimedia puedes ir a diseño punto ninja y allí estaremos para ayudarte.